ipinalap mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita. Mahigit anim na pong bagong kaso ng Omicron sub-variant na itala sa Pilipinas. Pero alert level 1 sa Metro Manila at marami pang lugar, pinalawig pa hanggang July 15. Mga namatay sa dengue sa bansa, umabot na sa mahigit dalawandaan. Pagtaas na mga kaso ng typhoid fever sa Central Visayas, iniimbestigahan na rin ng Department of Health. Presyo ng produktong petrolyo, posible na namang tumaas sa susunod na linggo. Isyo sa dagdag pasahe, fuel subsidy at libreng sakay ay ipinasa na po sa Administrasyong Marcos. Pamahalaan, plano na namang umutang ng dalawang daang bilyong piso sa susunod na buwan. Pilipinas na pabilang din sa top 10 worst countries para sa mga manggagawa. Halos 85 million pesos na smuggled na produktong pang-agrikultura Nasabat ng Bureau of Customs. Malakanyang hinamo naman ang mga senador na kasuhan na lamang ang mga personalidad na sinasangkot sa smuggling. Dalawang petisyon laban sa kandidatura ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ibinasura ng Korte Suprema. Security and Exchange Commission, SEC, inutos ang pagpapasara ng online news website ang sikat na Rappler. Bagyong kaloy, palalakasin ng habagat na magpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Dalawa ang patay matapos makuryente sa pagbabalik ng fluvial parade sa Pampanga. Dalawa naman ang patay sa sunog sa Davao City. Sa ating showbiz spotlight, Kobe Paras, nagbakasyon sa Indonesia kasamang anak ni Ina Raimundo na si Erica at version ng Idol Philippine Judges ng kantang Don't Touch My Birdie. Kinagiliwan ng netizens Pangalan? Magandang umaga bayan Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita Ngayong araw ng Merkulis, June 29, 2022 Kasama po nating kabalitaan ngayong umaga Ako po si Johnson Manabat Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita Samantala, bago po sa ating mga nagbabagang balita, lagay muna ng panahon kaugnay ng bagyong si Kaloy. Alamin ho natin ang latest mula kay Patrick Del Mundo ng Pag-asa. Patrick, magandang umaga sa iyo. Kamusta si Kaloy? Yes po, magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy ang ating monitoring dito sa uh, binamatay natin bagyo sa Tropical Depression, Kaloy, na huling namataan sa live 395 kilometers sa kandura ng Iba Sambales. At ito ay may taglay na lakas ng hangin na umabot ng 45 kilometers malapit sa gitna at pagbukso na umabot ng 55 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos westward o pakanlura ng mabagal at inaasahan natin na mamayang hapon o bukas sa madaling araw ay maaari na itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bagamat malayo itong tropical depression kaloy sa ating uh, kalupaan, ay maaari pa rin itong magdala o humatak ng malalakas o habagat na maaari magdala ng paulan dito sa Maybataan, Sambales, Palawan, Oriental at Occidental Mindoro, maging sa may bahagi ng Aurora at Quezon. At dito naman sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Luzon, 
sa Visayas at sa mga isang buwangga peninsula, ay aasahan pa rin natin na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dahil pa rin yan sa hanging habagat. Sa ngayon ay wala naman tayo nakataas, nag-heal warning sa anumang baybay ng ating bansa, ngunit pinag-iingat natin ang ating mga kababayang mangingisda, lalong-lalo na dito sa may western seaboard ng Luzon, dahil nga dito sa tropical depression, depression na si Kaloy. At yan po muna ang latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Patrick, an- anong oras na inaasahan? Anong uh, oras na inaasahan na ito'y lalabas ng bansa? Yes po. Uh, base sa ating Tropical Cyclone Bulletin Number 2, inaasahan na lalabas itong si Tropical Depression Kaloy bukas sa madaling araw, mga alas 2 ang madaling araw po. Okay. Maraming salamat sa iyo, Patrick. At uh, good morning. Okay, Patrick Del Mundo ng Pag-asa. Samantala, anim na po at tatlong bagong kaso ng Omicron sa variant ang naitala na po sa ating bansa. Kabilang dito ang limampung kaso ng BA.5, labing isang kaso ng BA.2, uh, 0.1 at dalawang kaso ng BA.4. Halos apat na po sa mga kaso ang galing sa Western Visayas habang lima sa Metro Manila at walo sa Returning Overseas Filipino. Sa kabila nito, iginiit ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na malayo na ang sitwasyon ngayon kumpara noong 2020. Pero mahalaga pa rin ang pagsunod, uh, pagsunod sa health protocols, pagpapakuna at pagpapaturok ng booster shot. Following the baseline scenario of 21% decline in our minimum public health standards from February 14, which is the red line, Maaring umabot po tayo sa 17,105 ang kaso kada araw sa katapusan ng Hulyo. Nasa tinatayang 12,451 hanggang 22,187 ang maaring maging numero depende sa magiging pagbaba ng pagsunod natin lahat sa minimum public health standards. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa mahigit 3,702,000 ang mga kaso ng covid Matapos madagdag ang 576 na bagong kaso, labintatlo po ang nadagdag sa mga namatay. Mayigit pitong libo na ang aktibong kaso sa pinakamataas na mula noong Abril 29. Mananatili sa Alert Level 1 ng Metro Manila at marami pang lugar sa bansa hanggang sa July 15. Sa resolusyon ng Interagency Task Force, inilagay naman sa Alert Level 2 ang tatlumpu at anim na lugar kabilang na ang Quezon Province, Camarines Norte, Cebu, Bohol, Cotabato at Sultan Kudarat. Pero may mga lugar na nasa alert level 1 kahit mas mataas ang alert level sa nakasasakop na probinsya. Halimbawa dito ang Cebu Province na nasa alert level 2 pero alert level 1 sa Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandawi City. Ay naman kay Health Secretary Francisco Duque III, aalisin na ang two-week growth rate sa pagtukoy ng case risk classification ng isang lugar. Ibig sabihin, hindi kailangan itaas ang alert level kahit tumataas sa mga kaso pero mababa naman ang average daily attack rate o ADAR at bilang ng mga okupado ng kama na inilaan para sa COVID-19. Two-week growth rate ka, kung zero case ka, tapos nagkaroon ka ng tatlo, 300% ka agad, high risk ka na. Eh tatlong kaso lang. Aming kalokohan, di ba? Eh hindi naman na ito panahon nung wala pang bakuna. Meron tayong bakuna at maganda yung masking rate natin. Samantala, inalis na ang RT-PCR test requirement sa mga manggagawang magtatrabaho on-site sa mga lugar na nasa alert level 1. Pero ayon sa IATF, 
Kailangan pa rin sumailalim sa RT-PCR test kada dalawang linggo o linggo-linggong antigen test sa mga hindi bakunadong on-site workers sa mga lugar na nasa alert level 2 pataas. Pumabot na sa 250 ang naitalang namatay sa dengue o 217 ang namatay sa dengue sa bansa ngayong taon. Sa tala po ng Department of Health mula noong Enero, mahigit sa apat na po at limang libo ang tinamaan ng dengue na mas mataas ng 45% kumpara nung nakarantaon. Pinakamaraming kaso sa Central Visayas na sinunda ng Central Luzon at Sambuanga Peninsula. Lumampas na rin sa epidemic threshold ang mga kaso sa halos lahat ng rehiyon maliban lamang sa Ilocos at Caraga Region. Muli namang hinikayat ang publiko na linisin ang mga lugar o paligid na maaring pamugaran ng mga lamok at agad na magpasuri sa doktor kapag nakaranas ng sintomas ng dengue. Iniimbestigahan na ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng typhoid fever sa Central Visayas. Sa tala ng DOH mula noong Enero, halos apat na raan at na ang naitalang kaso sa rehiyon kung saan siyam ang namatay. Sa bayan ng Barili sa Cebu Province, siyam na putwalo ang nagkasakit mula noong Marso kung saan tatlo ang namatay. Iginit naman ng Regional Health Office na hindi pa kailangang magdeklara ng outbreak pero nagdagdag na ng mga kama at gamot sa mga ospital. Suportado ng Philippine Nurses Association ang kahilingang subsidy ng mga pribadong ospital para maitaas ang sahod ng mga nurse sa naging panayam ng teleradyo. Sinabi ni PNA President Melvin Miranda na dumadami ang mga nurse na nagtatrabaho sa ibang bansa dahil sa maliit na sahod nga at mga benepisyo sa ating bansa. Hindi pa rin anya nababayaran ang pangako na benepisyo sa maraming health workers sa ating bansa. So sumasangayon kayo doon sa kahilingan ng uh, FAPI na yes, subsidy. Uh, yes po sir. Yung amin pong pagsangayon po sa pagsubsidy po or pagsasubsidize ng gobyerno ay amin pong sinusuportahan para naman po sila ay matulungan yung lalo na po yung mga maliliit na private hospitals. Si Philippine Nurses Association President Melvin Miranda. Posibleng tumaas na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sinabi ni Energy Undersecretary Gerardo Ergiza na bunsod ito ng pagtaas ng presyuhan sa world market at paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Marami anyang dahilan sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, kabilang dito ang palitan ng piso dahil dolyar ang ginagamit sa importasyon. Ang nakita namin bakit tumaas, it's because of one variable, yung forex. Uh, binibili ho natin itong mga kruto natin na oil products uh, based on uh, the dollar. Lumabas na yung mar- a global uh, market price uh, sa trading. May bagyang pagtaso. So kung ganito yung uh, tutuloy nito, magsasama o magkocompound yung pagtaas ng presyo at nung pagtaas ng dolya. Kahapon, nagsarang palitan sa 54 pesos and 77 centavos na pinakamababa sa loob ng halos labing pitong taon. Nagbabala naman ng tigil operasyon ang mga bus kung hindi pagbibigyan ang hirit na dagdag pasahe. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Samahang Transportasyon o Transport Operators Managing Director, Juliet Desus, na konti na lamang ng bus dahil sa patuloy nga na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo. 
Mas apektado uh -oh. po kami kasi bus kami. Mas malaki po ang ang diesel requirements at saka yung aming mga expenses. Worst comes to worst, hindi ko naman po sinabi ngayon. Kung talagang wala silang magagawang paraan at iintayin pa yung aming hearing, eh malamang po baka humintong po ng pasad, mm. ng, ano, ng operation po ang mga bases kung talagang wala na po silang kayang ibili ng diesel. Nanawagan naman ang National Taxi Operators Association sa Administrasyong Marcos na payagan ng 20 pesos na provisional fare increase. Sana uh, that they consider itong plight ng ating uh, public transport sector na matagal nang uh, nagdurusa, hindi lang ngayon, but for the past uh, two years have been suffering dahil uh, dala ng pandemic, kasi naman ng, ng rising fuel cost. Sana pagbigyan na nila yung provisional fare increase, meter okay. plus 20. Si National Taxi Operators President Bong Suntay. Ipauubaya na ng Land Transportation, Yun. Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Administrasyong Marcos ang mga isyu sa sektor ng transportasyon. Kabilang dito ang petisyon para sa limang pisong dagdag pasay sa jeep. Gayun din ang hirit na taas pasay sa taxi, TNVS, provincial at metro bus. Ipauubaya na rin sa Administrasyong Marcos ang problema sa pondo para sa fuel subsidy at kung itutuloy pa ang libreng sakay na malaking tulong sa mga pasahero. Kahapon, dininig ng LTFRB ang hirit na dagdag na dalawang piso sa minimum na pasahe sa jeep sa buong bansa. Sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cacion na posibleng ilabas ang desisyon sa petisyon bago magpalit ng administrasyon bukas, June 30. It's really very, very hard for the board no, na maglabas ng ganitong klaseng decision. We do not want to be the, the contributory factor also na magkakaroon ng economic crisis yung ating bansa. Samantala, matatanggap na ng mahigit sa 600,000 tricycle driver ang naantalang fuel subsidy. Sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na ibibigay ang tatlong bugso. Ang ayuda sa pamamagitan ng e-wallet, over-the-counter transactions sa land bank at manumanong pamamahagi ng lokal na pamahalaan. Mahigit sa 700,000 tricycle drivers ang unang napabilang sa listahan pero na-disqualify ang mahigit sa 100,000 dahil sa kabiguang makapagsumite ng mga dokumento. Labing apat na minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbalik ng Teleradio Balita! ng pamahalaan na umutang na naman ng dalawang daang bilyong piso para sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Bureau of Treasury, gagawin ng pag-utang sa pamagitan ng pagbebenta ng 60 billion pesos na treasury bills at 140 billion pesos na treasury bonds. Pero ayon sa report ng Philippine Star, malabong makakuha ang administrasyong Marcos ng dalawang daang bilyong piso na domestic debt dahil sa inflation o pagtas ng presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Ito'y dahil naniniwala ang mga investors na posibleng matagalan pa bago makontrol ang inflation. Dahil dito posible namang itaas ng Banko Sentral ng Pilipinas sa 25 basis points ang interest rate sa mga hihiram ng pera sa banko. Katumbas ito ng 0.25% kaya maaring umabot ng 
2.75% ang interest rate sa lain ng magapan ang pagbilis ng inflation rate sa ating bansa. Napabilang na naman ang Pilipinas sa top 10 yung worst countries para sa mga manggagawa. Yay. Sa annual International Trade Union Confederation Global Right Index, nakakuha ng pinakamababang score na 5 ang Pilipinas na ibinatay sa kawalan ng garantiya para sa karapatan ng mga manggagawa, pananakot, panggigipit at karahasan. Partikular na tinukoy sa report ang pagpatay at karahasan laban sa mga lider ng union at grupo ng mga manggagawa. Kasama ng Pilipinas sa listahan ang Bangladesh, Belarus, Brazil, Colombia, Egypt, Myanmar, Turkey, Estawini at Guatemala. Ibinasura ng Korte Suprema ang dalawang petisyon laban sa kandidatura ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sa botong 13-0, iginit ng Supreme Court na kwalifikadong tumakbo at maihalal si Marcos kahit natulang guilty na sa hindi paghain ng uh, income tax returns. Sinangayunan din ito ng uh, desisyon ng Comalek na nagbasura sa mga petisyon laban sa kandidatura ni Marcos. 1997 ng mahatulang guilty si Marcos ng Court of Appeals o Tax Appeals dahil sa hindi paghain ng income tax returns nung nakaupo pang gobernador at uh, vice-gobernador ng Ilocos Norte mula 1982 hanggang 1985. Hindi naman sumali sa botohan si na Justice Antonio Co. Jr. na dating uh, Comalike Commissioner at Justice Henry Jean Paul Inting na kapatid naman ni Comalike Commissioner Socorro Inting. Nabigo umano ang Pilipinas na makamit ang international standards para sa malinis at tapat na halala noong Mayo 9 sa report ng International Coalition for Human Rights nakasaad na nabahiran ng halalan ng issue ng vote buying disinformation at paglabag sa karapatang pantao. Tinukoy din ng grupo ang mga aberya sa proseso ng bilangan ng boto. Hinikayat din ito ang pamahalaan na magpatupad ng balasahan sa Comelec at pagpapalit ng vote counting machines. The evidence is just overwhelming. The National Philippine Election clearly failed the people of the Philippines. Marcos Jr. and Sarah Duterte were not elected legitimately. An independent, non-partisan electoral institution is urgently needed. Comelec is currently not that body. That's supposed to be the national body that runs election. It needs a major overhaul. The problems with it just go on and on. Si International Coalition for Human Rights Commissioner Lee Rianon. Dominado o nakakalamang ang political dynasty sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito po ang House at saka Senate sa papasok na 19th Congress. Kabilang dito ang mag-iina na sina Senador Cynthia Villar at sen- Senator-elect Mark Villar at re-elected na Las Piñas Representative Camille Villar. Pasok din sa listahan ang magkapatid na sina Senator Pia Cayetano at Senator-elect Alan Peter Cayetano. Balik Senado rin ang magkapatid na Jingoy Estrada at J.B. Ejercito habang magkakasama rin sa Kongreso ang mag-asawang sina Senator Bong Revilla at Congresswoman Lani Mercado. Ganyan din ang mga anak na sina Jolo at Brian na kapanominin ng Agimat Party List. Pasok din sa listahan sina President-elect Ferdinand Marcos Jr., kapatid na si Senator Amy Marcos at anak na si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Nasa bahat ng Bureau of Customs ang 85 million pesos na halaga ng smuggled na produktong pang-agrikultura sa Manila International Container Port. 
June 15 ang dumating sa bansang limang shipment ng frozen chicken products na idineklarang hot pot balls at steam buns. Galing China ang kargamento at nakakonsign sa isang herose consumer good trading. Maharap ang consignee sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Hinamon ng Malacanang ang mga senador na kasuhan na lamang ang mga opisyal at personalidad na isinasangkot sa smuggling ng mga produktong pang-agrikultura. Kasunod na report ng Senate Committee of the Whole na kung saan kasama sa listahan si na Customs Commissioner Leonardo Guerrero, Deputy Commissioner Raniel Ramiro, Deputy Commissioner Vener Bakiran, Intelligence and Investigation Director Geoffrey Tasio at Attorney Yasser Abbas ng uh, Import and Assessment. Kasama rin sa listahan si na Agriculture Undersecretary Ariel Kayanan, Bureau of Plant Industry Director George Colaste at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar na dapat ay sampahan ng kaso ang uh, Office of the Ombudsman ang mga opisyal para magkaroon ng due process at makapagbigay ng panig sa kontrobersiya. Sa naging panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Senate President Tito Soto na maaaring magamit ang uh, committee report para sa investigasyon at posibleng pagsasampangan ng kaso. Sapagkat kipit na nga kami ng oras doon, magagamit ito ng susunod na kongreso. Yun. At ang uh, susunod na administrasyon, magagamit din ito. Um, ito namang sa kasalukuyan, palagay ko, kung talagang interesado pa rin yung ombudsman, uh, sapagkat uh, nandun sa mga rekomendasyon namin kung ano dapat ang gawin, magagamit pa rin yung ombudsman yan. Itinang ginamaan ng National Intelligence Coordinating Council na galing sa kanila ang report dahil sa mga personalidad na sangkot sa smuggling. Ayon sa NICA, may sarili silang listahan ng mga ininalang smugglers pero iba ito sa listahan na ibinunyag ng Senado. Inilalatag na ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matugunan ang tumataas na presyo ng manok at iba pang poultry products sa bansa. Kabilang dito ang pagluluwag sa mga ibinibiyahing poultry products, regula na pagbabantay sa supply, pamamahagi na alternatibong sangkap sa patuka at pag-alis sa import ban. Naglabas din ng special import permit ang Bureau of Animal Industry para sa mga autogenous vaccine sa mga manok. Nauna nang umabot ng hanggang 200 pesos ang kada kilo ng manok sa ilang palengke sa Metro Manila mula sa 185 pesos noong nakaraang buwan. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Nagahanda na ang kampo ng tinaguriang Tinang 83 sa isa sampang kaso laban sa mga otoridad. Sa naging panayam ng teleradyo, iginit ng abogado ng mga magsasaka na si Attorney Jobert Pahilga na inihanda na ang counter-affidavit sa anim na karagdagang kasong sinampa laban sa mga magsasaka kabilang na ang obstruction of justice, disobedience at human trafficking. Nakatagdaring sampahan ng administrative complaint ang mga police at prosecutors. We are planning to file a motion doon sa DAR to install the farmers sa kanilang lupa para wala na hong balakid uh, doon sa kanilang pagbubungkal. And uh, we are also planning to ask the DAR to investigate the participation of uh, the incoming mayor of Concepcion Tarlac. Nauna nang binasura ng korte ang kasong illegal assembly at malicious mischief 
laban sa mga magsasaka na inaresto matapos bungkalin ang bahagi ng lupa sa Asyenda Tinang noong June 9. Pero iginit ng mga magsasaka na may karapatan sila sa lupa bilang beneficaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program noong pang 1995. Ibinasura ng Office of the Prosecutor sa Davao City ang reklamong cyber libel na isinampan ng negosyanteng si Dennis Uy laban sa ABS-CBN. Sa desisyon ng piskalya, walang sapat na probable cause para umusad ang reklamo. Nauna ng iginiit ni Uy na maituturing na libelous ang report ng ABS-CBN sa kinakaharap na kasong draft kaugnay ng malampaya deal. Inireklamo sa Office of the Ombudsman si Uy, gayon din si Outgoing Energy Secretary Alfonso Cusi, kasunod ng pagbebenta sa Udena Corporation na pag-aari ni Uy ng shares ng kumpanyang Chevron sa malampaya project. Nauna na rin binawi ni Kusi ang kasong libel at cyber libel na isinampal laban sa ABS-CBN at aning pang news organization kaugnay din ng mga report hinggil sa malampaya deal. Ipinasasara ng Securities and Exchange Commission o SEC ang online news website ng sikat na Rappler sa conference sa Hawaii inanunsyo ni Rappler CEO at Nobel Peace Prize winner Maria Ressa ang inilabas na kautusan ng SEC kung saan pinagtibay ang nauna nitong desisyon na bawiin ang Certificate of Incorporation ng Rappler Incorporated at Rappler Holdings Corporation. Sa kabila nito ay ginit ni Ressa na tuloy ang trabaho ng Rappler at sinabing may karapatan silang umapila laban sa desisyon. Sinusubukang kunin ng ABS-CBN ang panig ng SEC tungkol sa isyo pero wala pa itong kasalukuyang kasagutan. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Johnson sa ating showbiz spotlight. Lalo pang lumakas ang espekulasyon na in a relationship na ang mga anak ni Naini Raimundo at dating PBA star na si Benji Paras. Ito'y kasunod ng mga sweet photos na in-upload ng basketball player na si Kobe Paras kasama si Erica Fortunac sa Bali, Indonesia. Sa Instagram photos, makikita ang dalawa na kasama ang ilang kaibigan pero maraming larawan na silang dalawa lang ang magkasama. Samantalang pinagiliwan ng netizens ang soulful rendition ng mga hurado ng Idol Philippines Season 2 para sa kantang Don't Touch My Birdie ng bandang parokya ni Edgar. Sa video, mapapanood na inawit ni Moira De La Torre, Gary Valenciano at Regine Velasquez ang tanta habang nakikinig ang frontman ng parokya ni Edgar at kapwa hurado na si Chito Miranda. Umani ng mga mahigit 70,000 likes ang video mula sa post ni Moira sa kanyang Instagram account. Don't touch my <laughs> Para sa showbiz spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Tayo naman, tayo naman. Don't touch my birdie. <laughs> Ginawa talaga. Marami pong salamat, Miss Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Maraming salamat, kabayan. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat din, Johnson Manabat. 
Naghiwan muna kami ng isang magandang umaga bayan!